0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schülerradio Otterndorf. Heute haben wir einen Gast bei uns, nämlich unseren Informatiklehrer, Herrn Bleiker. Hallo.
1: Moin, moin. Wir
0: wollen uns heute ein wenig mit dem Informatikunterricht beschäftigen. Der ist jetzt ja eingeführt, jetzt neu, zu Beginn dieses Schuljahres. Vorher hatten wir auch Informatik, aber nur in Form von einer AG. Ist das richtig?
1: Es gab äh, die letzten zwei Jahre die Informatik AG, die grundsätzlich für alle Klassen offen war und es äh, gibt zusätzlich äh, noch immer etwas wechselnd, äh, aber üblicherweise in Klasse 6 äh, noch ein wenig äh, IT-Unterricht, äh, der sich äh, vornehmlich mit sozialen Aspekten wie Internetabhängigkeit und Cybermobbing befasst.
0: Mhm. Auch Zwei große wichtige Themen, denke ich mal. Zusätzlich zu dir habe ich das Glück, dass wir bei uns in der Redaktion noch drei weitere Mitglieder des Informatikunterrichts, des Informatikkurses dabei haben. Mag, mag ich euch kurz mit Vornamen vorstellen und sagen, welcher Klasse ihr seid?
2: Also, Trüder aus Fb. b
0: Achso,
3: Tore aus der
0: Klasse 11b? Okay.
4: Ja, ich bin der Fabio und komme ebenfalls aus der Klasse 11b.
0: Super, und ihr habt jetzt zum ersten Mal in der 11. Klasse Informatikunterricht.
4: Das ist richtig, ja.
0: Gut, vielleicht muss Herr Blacker kurz weghören, aber wie gefällt euch denn jetzt der, der Informatikunterricht? Wie ist das? Auf jeden, Fall,
4: auf jeden Fall besser als Latein. Was ja auch der Hauptgrund war, weswegen ich Latein abgewählt habe. Informatik war ja eher so eine Notlösung. Aber ich muss sagen, dass ich bisher einigermaßen positiv überrascht von dem bin, was mir bisher dort geboten wurde. Ich war anfangs unsicher, wie das so abläuft im neuen Umfeld, nicht mehr in der Klassengemeinschaft, wie das halt vorher war, sondern auch die Parallelklassen eben dabei zu haben, aber ich muss sagen, dass mir das bisher sehr gut gefällt. Auch vom Unterricht her inhaltlich sind das auch sicherlich einige interessante Themen, die bisher auch noch nicht allzu schwierig werden, aber ich denke mal, das wird sich noch so entwickeln, dass das irgendwann ja einigermaßen schwieriger auch wird, aber mal sehen, wie ich damit zurechtkommen werde. Ich denke mal, da kann ich eine Prognose noch nicht unbedingt abgeben.
0: Ja, ja. Wie sieht's denn aus? Wenn du sagst, die Themen sind noch nicht so anspruchsvoll. Das hören wir als Schüler bestimmt immer gerne. Ist einfach. Was, was habt ihr denn bis jetzt so gemacht in dem ersten Vierteljahr, den ihr jetzt im Informatikunterricht sitzt?
2: Wir haben uns damit beschäftigt, halt ähm, die Definition von Informatica zu definieren. Sagt das richtig so? Ja. Ähm, Low tech computer sind wir jetzt mit beschäftigt.
3: Ja, also das bevorstehende Thema wird auf jeden Fall, also ich denke Programmierung kommt auch mit als nächstes noch dran, aber auch zum Beispiel jetzt davor haben wir auch noch uns mit Hexadezimalzahlen und anderen.
0: Hexadezimalzahlen, also okay, also sind Mathe, das hört sich nach Mathe
3: an. Also Einfach super. <lacht> Man kann es durchaus irgendwo mit Mathe vergleichen, aber natürlich sind es auch Einheiten, die man viel in der Informatik benutzt. Okay. Und ich würde auch nicht unbedingt direkt sagen, dass also Mathe und Informatik haben, denke ich schon, ein paar Gemeinsamkeiten, aber auch Dinge, wo sie sich
1: unterscheiden. Ein paar Bezugspunkte gibt es sicherlich. Ein bisschen Mathematik steckt häufig mit drin ganz wichtiger Unterschied ist natürlich, dass in, Informatik, in der Informatik nicht im Dezimalsystem gearbeitet wird, mit Ziffern von 0 bis 9, sondern üblicherweise im Dualsystem, wo es nur eine 0 und eine 1 gibt. Und ansonsten wird gelegentlich auch noch, weil Zahlen im Dualsystem häufig sehr lang sind, wird als verkürzte Darstellung auch noch das vorhin schon kurz erwähnte Hexadezimalsystem verwendet. Okay. Ansonsten... Könnte ich auch noch ergänzen, dass wir uns äh, insbesondere auch damit äh, befasst haben, wie verschiedene Informationen überhaupt im Computer auch dargestellt und abgespeichert werden können, wenn man nur Nullen und Einsen zur Verfügung hat? Wie lässt sich damit eigentlich äh, überhaupt ein Text abspeichern, der ja aus Buchstaben besteht?
0: Interessant, sehr interessant. Ähm, ja, auf was müssen sich die Kids denn gefasst machen bei dir, wenn sie dann im Informatikunterricht äh, sitzen? Was kommt da noch auf sie zu? so grob umrissen. Kann, kann man das umreißen? Oder?
1: Das lässt sich auf jeden Fall gut umreißen. Ähm, wir hatten ja gerade schon gehört, äh, dass es anfängt mit einer äh, kleinen Definition, äh, was eigentlich äh, unter dem zu verstehen ist. Wir uns äh, eben auch schon wie gesagt mit äh, so ein bisschen Bits und Bytes befasst haben. Wie können wir eigentlich mit 0 und 1 Informationen abspeichern und auch so ein bisschen mit den äh, dazu üblichen Speichergrößen. Was ist eigentlich genau ein Megabyte, ein Gigabyte? Und äh, im Moment sind wir gerade dabei, auch so langsam an die, ähm, Tast, äh, an die Programmierung heranzutasten. Dazu haben wir äh, in den letzten Doppelstunden äh, ein sehr einfaches Rechnermodell eines sogenannten Low-Tech-Rechners benutzt, der mit kleinen Kieselsteinen in Pappbechern arbeitet und äh, werden uns äh, als nächstes an eine visuelle Programmiersprache heranwagen, in der man dann Programme ähnlich wie in einem Malprogramm zusammenklicken kann. Es wird aber auf jeden Fall auch noch auf textbasierte Programmierung hinauslaufen, noch in diesem Halbjahr, wo dann auch tatsächlich Befehle eingetippt werden müssen.
0: Das ist ja höchst interessant oder auch spannend. Wenn man in Informatik denkt, ich aus dem Studium weiß aus dem Mathematikstudium Java programmieren, und äh, jetzt höre ich, wir fangen, wir fangen an, an mit Kieselsteinen und Bechern zu arbeiten. Das ist natürlich äh, höchst interessant, diese Spannweite von ganz einfach hm. ja, zu ähm, dann den komplizierten äh, Programmiersprachen. Kannst du so klassische Sprachen nennen, die man in der Schule lernt, die man vielleicht kennt, der Experte?
1: Tatsächlich ist äh, Java die auch heutzutage in Schulen vorherrschende Programmiersprache mit der wir uns auch noch befassen werden im weiteren Verlauf des Kurses. Ansonsten äh, durchaus auch eine gewisse Verbreitung äh, hat äh, sicher auch HTML, womit natürlich weniger äh, Programme als Website programmiert werden. Äh, etwas aus der Mode gekommen sind mittlerweile sicher Pascal äh, oder Delphi. Mhm. Ansonsten äh, werden äh, sicher auch noch... Teils mit äh, Java stark verwandte Sprachen äh, eingesetzt, wie zum Beispiel äh, C-Sharp oder möglicherweise auch Python.
0: Gut, für mich böhmische Dörfer, vielleicht einige Interessierte wissen dann aber best äh, bestimmt schon Bescheid. Ja, und es ist für mich immer wieder äh, faszinierend, ja, was für eine Bedeutung das, das Fach eigentlich gewonnen hat und immer noch gewinnt. und äh, ja wie, wie tief verankert das eigentlich schon, ohne dass wir es das wissen, bei uns angekommen ist? Nicht nur in der Schule, sondern auch in der Gesellschaft. Habt ihr da schon irgendwelche Berührungspunkte, wo ihr denkt, das, was ich jetzt in Informatik lerne, das hilft mir vielleicht später in dem und dem Bereich schon in dem? Abgesehen davon, dass es immer gut ist, in Programmiersprache
3: zu können.
2: Naja, die Technologie ist mittlerweile ist eine wichtige Rolle und wenn man. Auf jeden Job wird man sowieso ganz gut Informatiker verwenden können. Es steht ziemlich gut bei der Bewerbung, wenn man halt sagt, ich kann Basic IT. Mhm. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, wie, man, wie die Computer halt überhaupt funktioniert. Ich meine, wir benutzen ja alle Handys und was weiß ich jeden Tag, aber wir wissen nicht, wie es genau abläuft und das ist schon interessant. Ja, was
0: Du sagst, mein Fach ist, aus, ist wichtig, weil. Naja,
1: äh, zu den Dingen, die man sich äh, vom Informatikunterricht äh, nicht unbedingt erwarten sollte, äh, weil das da tatsächlich auch nicht stattfindet, äh, sind äh, zum Beispiel Dinge, äh, oder allerhöchstens am Rand, sind äh, Dinge wie der Umgang mit äh, Word oder Excel oder auch einfach Windows. Das ist ähm, reine. Anwendungs, äh, eines Anwendungslernen über das äh, Informatikunterricht eigentlich hinausgehen soll. Im Informatikunterricht geht es insbesondere äh, auch immer darum, nicht nur mit dem Computer zu arbeiten, sondern auch den Computer für sich arbeiten zu lassen. Das heißt, äh, dem Computer durch eine Programmiersprache oder Vergleichbares eine Anweisung zu geben, die aber durchaus auch mit bestimmten Parametern arbeiten kann, also die bestimmte Daten verarbeiten kann und dann einen Arbeitsschritt von einem Computer ganz häufig wiederholt durchführen zu lassen. Das heißt, dem Computer bestimmte Dinge in gewisser Weise beizubringen und diese Arbeiten dann künftig vom Computer erledigen zu lassen. Idealerweise mit wenig bis gar keiner persönlichen Beteiligung. Okay,
0: also quasi... Uh, unnütze Arbeit an den Computer abgeben, die
1: Arbeiten, Arbeiten, die immer wieder aus den gleichen Schritten bestehen, ja. worin Menschen tatsächlich auch gar nicht so furchtbar gut sind. Früher oder Spieler macht da irgendjemand, macht da ein Mensch da immer mal wieder einen Flüchtigkeitsfehler, mhm. äh, solche Arbeiten äh, von einem Computer erlegen zu lassen, der sehr gut darin ist, hundert äh, 100 oder tausendmal Mal äh, den gleichen Arbeitsschritt äh, durchzuführen.
0: Ja, dass Menschen Fehler machen beim Durchführen von Algorithmen sehen wir als Mathematiklehrer glaube ich täglich immer mal wieder. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Gleichzeitig, gleichzeitig gilt eben auch, was die Computer dafür unglaublich schlecht können, ist eben Informationen zu bewerten und das, was wir eben als Denken, manche sagen auch einfach gesunden Menschenverstand bezeichnen, das wiederum ist einem Computer nur äh, sehr schwer, schwer möglich und es werden äh, große Anstrengungen unternommen, äh, um Computer auch in diese Richtung zu bringen, die äh, trotzdem äh, bis heute nur mittelprächtige Erfolge erzielt haben.
0: Stimmt, das ist dann dieses Deep Learning.
1: So, das ist zum Beispiel ein Einsatz, äh, der in die... Äh, die, der die Entwicklung sogenannter künstlicher Intelligenzen weiter vorantreiben soll.
0: Ja, aber das ist ja dann schon eher was, also nichts, was man in der Schule
1: <lacht> Das, angeht, ist, def das ist definitiv nichts mehr, was im Informatikunterricht äh, einer, allgemeinen Schule statt, einer allgemeinbildenden Schule stattfindet.
0: Ist denn, ähm, gibt es denn so ein, ähm, wie es in der, in der Mathematik oder in der Naturwissenschaft und anderen Fächern an auch gibt, so eine Bewertungskompetenz in der Informatik? der Punkt Informatik und Gesellschaft sozusagen oder ähm, was für Auswirkungen hat das, wenn ich jetzt eine denkende Maschine habe, wird sowas auch thematisiert oder ist das dann eher schon Philosophie oder Politik?
1: Grundsätzlich äh, werden solche Dinge auch in der Informatik äh, thematisiert, also die, äh, das besitzt sogar einen relativ hohen Stellenwert äh, in der Informatik als Wissenschaft eben nicht nur Systeme zu entwickeln und damit dann seine Aufgabe erledigt zu haben, sondern sich auch Gedanken über die gesellschaftlichen Auswirkungen zu machen, die diese Systeme haben können.
0: Okay, Interessant. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe am Anfang gesagt, ihr habt euch erstmal angeguckt, was ist eigentlich Informatik? Was ist denn Informatik? Habt ihr die Definition noch parat?
1: Was Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Informatik ist
4: die Wissenschaft von der automatisierten Datenverarbeitung.
0: Sehr schön, sehr schön äh, abgelesen. Aber was heißt das denn jetzt an dem Beispiel? Das ist, eigentlich das ist eine gute ist Frage. Das ist jetzt eine Definition, aber die müssen wir irgendwann im Leben führen. Was heißt das denn? Das ist doof jetzt, so eine Informatik, die daneben sitzt, ne? sitzt.
2: Das, das kommt jetzt nicht auf die Klassenarbeit. Oder? Das
1: geht nicht in die Noten mit ein. Gut. Hilft aber offenbar nicht viel.
0: <lacht>
2: naja.
1: um. ja, man kann das äh, durchaus zum Beispiel ganz gut an äh, ein paar Beispielen festmachen. Äh, eine alte Registrierkasse, die noch mechanisch arbeitet, wie man sie heutzutage eher nur noch aus alten Filmen äh, kennt, wäre jetzt durchaus schon äh, ein System, mit dem sich die Informatik befasste, weil äh, sie automatisch, wenn auch über ein mechanisches Rechenwerk, Zahlen addiert. Dort findet also automatisierte äh, Informationsverarbeitung statt. Der Mensch rechnet nicht mehr selber, sondern die Kasse rechnet für ihn. Ähm, ein altes Rechenbrett, auf dem Kügelchen auf Stangen hin und her geschoben werden, äh, ist hingegen kein System, mit dem sich die Informatik befasst, weil der Mensch die Kugeln selber hin und her schieben muss. Er muss also immer noch selber rechnen und es äh, stellt für ihn äh, eher nur eine Notationshilfe dar. Ähnlich wie Stift und Papier.
0: Sehr schönes Beispiel. Ähm, dann haben wir, glaube ich, hoffentlich ungefähr abgeschätzt, was ähm, macht ihr im Informatikunterricht, was ist Informatik und gibt es dazu zu dem Thema noch, zu diesem Themenkomplex noch Ergänzungen, die wir unbedingt einschieben sollten.
1: Ich könnte auf jeden Fall noch ein klein wenig ergänzen. Gerne. Wir sind... Äh bisher ja hauptsächlich auf Datenspeicherung und ein wenig Programmierung zu sprechen gekommen. Es gibt aber durchaus auch noch andere Aspekte, die im laufenden Schuljahr noch behandelt werden sollen im Informatikkurs. Das wäre zum einen das Thema Netzwerke. Das heißt, wir werden uns im ganz Kleinen anschauen, wie Netzwerke, wie mehrere Computer in einem kleinen Netzwerk miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Die Prinzipien, die wir dabei behandeln, sind aber die gleichen, wie sie auch in ganz großen Netzwerken verwendet werden. Das größte heutzutage äh, bekannte Netzwerk auf der Erde, auch allen bekannten Netzwerken, ist das sogenannte Internet. Ach,
0: nicht der Videotext?
1: Nein. Okay. <lacht> das heißt, äh, die Prinzipien, mit denen im Internet Informationen ausgetauscht werden, sind die gleichen, äh, mit denen auch eine Handvoll Computer, die äh, in einem einzigen Raum stehen, Informationen untereinander austauschen bloß größer skaliert. Das heißt, wir werden uns äh, da noch mit Netzwerken äh, befassen. Uh, ein weiteres Thema, das wir auch noch behandeln werden, äh, sind äh, sogenannte Datenbanken. Das heißt, wir werden uns äh, damit äh, befassen, wie große Datenmengen überhaupt äh, sinnvoll organisiert und abgespeichert werden können und aber auch, wie es möglich ist, auf diesen großen Datenmengen sehr schnell eine Suche durchzuführen. Wenn wir uns zum Beispiel alle Länder der Welt anschauen, das ist eine mittlere dreistellige Zahl, dann ist es für einen Menschen definitiv ziemlich schwierig, eine Frage zu beantworten, wie suche mir alle Länder der Welt heraus, die auf A enden und deren Landessprache, deren in der keine Sprache einen Anteil von mehr als 50 Prozent an äh, der Bevölkerung hat. Ein Computer kann das innerhalb von Sekundenbruchteilen beantworten, wenn äh, er über alle Daten verfügt.
0: Also sehr interessante Themen auch. Zumindest wenn man technisch interessiert ist, naturwissenschaftlich interessiert ist, auf jeden Fall sehr interessant. Und gerade auch so, so Datenbanken, wenn ich dann an meine Naturwissenschaft, die Chemie denke, da ist das fundamental wichtig, auch Daten zu durchsuchen und Daten auch auszuwerten und darzustellen. Das ist ja Grundlage heutzutage eigentlich jeder Wissenschaft und damit auch fürs Gymnasium durchaus wichtig, denn wir sollen ja wissenschaftlich propedeutisch arbeiten, das heißt, euch aufs Studium vorbereiten, auf, die auf dieses wissenschaftliche Arbeiten, zumindest so fit machen, dass ihr es theoretisch können solltet und auch Netzwerke, ganz großes Thema. Kommunikation, dann Netzwerk,
1: Internet. Ja, zu meiner Schulzeit wurde das Internet ja noch von äh, manchen als äh, vorübergehender Hype betrachtet. Äh, da gingen durchaus auch noch äh, Bosse großer Wirtschaftsunternehmen wie der Deutschen Telefon davon aus, dass das Internet ein vorübergehendes Phänomen wäre, von dem in drei, vier Jahren niemand mehr sprechen würde. Mhm. Diese Einschätzung hat sich ja nun mittlerweile als äh, kräftig danebenliegend herausgestellt.
0: Kann man aber auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch vom PC oder von den ersten Computern, die braucht man eh sowieso nicht. <lacht> Gut, was das geworden ist, ist glaube ich klar. Ähm, was ich so noch kurz anschneiden möchte, ist ähm, bei uns an der Schule, am Gymnasium Ostendorf, ähm, ab wann kann man Informatikunterricht belegen? Kann man Informatik auch im Abitur machen, als Prüfungsfach? Ähm, diese ganzen Formalien sind ja, glaube ich, auch interessant und wichtig, wenn man sich überlegen möchte. Vielleicht hier an der Schule dann äh, nicht die zweite Fremdsprache bis zum Abitur zu machen, sondern eine Fremdsprache. Äh, sondern Abitur. Nein, sondern <lacht> Informatik. Ein Glück habe ich die magischen Fähigkeiten des Schnitts. Äh, ich glaube, Bedingung 1 ist, zwei Fremdsprachen und in Informatik geht nicht.
1: Ist das richtig? Das ist richtig. Im Moment ist es so, dass Informatik in Jagen 11 im sogenannten Wahlpflichtbereich belegt werden kann. Und diesen kann man halt anstatt der zweiten Fremdsprache belegen. Das heißt, man hätte dann weiterhin Englisch, aber nicht mehr Französisch und Latein, sondern würde stattdessen den Wahlpflichtbereich belegen, der momentan aus zwei Stunden Informatik und einer extra Stunde Erdkunde besteht.
0: Okay. Und ist dann auch. Im nächsten Schuljahr was ist es möglich, das als Kurs in Klasse 12, 13 zu belegen oder steht das noch in den Sternen?
1: Das ist nach jetzigem Stand bisher noch nicht möglich um Informatik wirklich als echten Oberstufenkurs äh, anbieten zu können, den Schüler dann auch äh, tatsächlich in ihr Abitur einbringen können, wäre es eigentlich dringend nötig, dass wir zwei Informatiklehrer an der Schule haben, damit dieser Kurs eben auch fortgeführt werden könnte, wenn ein Informatiklehrer äh, für eine Weile rausfällt. Das, diese Situation ist momentan leider nicht gegeben. Informatiklehrer sind in Niedersachsen auch durchaus eine relativ seltene Spezies. Schade. Finde ich auch.
0: Oder auch nicht als sogenannter Abdeckerkurs.
1: Auch für diesen äh, müsste es, äh, könnte es ja Leute geben, äh, die ihre äh, Belegungsverpflichtungen äh, aus dem C-Bereich, also Mathematik und Naturwissenschaften, äh, eventuell dann mit einem Informatikkurs äh, erfüllen äh, wollen würden. Was natürlich äußerst ungünstig wäre, falls dieser Informatikkurs äh, von heute auf morgen plötzlich nicht mehr stattfindet auch nicht, und auch nicht vertreten wird.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also Wer schon äh, ein Jahr aus Chemie raus ist, äh, wird äh, Schwierigkeiten haben, in Jahren 13 äh, noch wieder einzusteigen, äh, falls äh, nur um seine Einbringungsverpflichtungen äh, aus dem äh, Bereich C abzudecken.
0: Ja, zumindest wenn man dann vernünftig Mitarbeiten Stimmt, okay. Also bis jetzt bei uns nur ein F als Belegfach zu sagen, das Wahlpflichtfach.
1: In der Qualifikationsphase in Jahren 12 und 13 würde Informatik dann tatsächlich nicht äh, den Stellenwert äh, eines äh, Wahlpflichtfaches haben, sondern äh, als ganz normales, zu wählendes Fach, äh, genauso wie äh, Mathematik, Physik, Chemie, mhm. Biologie oder auch Geschichte und Musik dastehen.
0: Würdet ihr denn, wenn es möglich wäre, jetzt nach ein paar Monaten Informatikunterricht sagen, könnte ich mir vorstellen, hätte ich Lust zu, Informatik zu wählen, anstatt, keine Ahnung, Physik?
3: Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dann auch im Abitur weiterhin Informatik zu machen, da mich der Bereich ziemlich interessiert, ich finde die Themen interessant. Ich würde auch, ich könnte mir auch gut vorstellen, später was im Bereich Informatik durchaus zu machen. Und dadurch würde ich auf jeden Fall ähm, ja in Erwägung ziehen, Informatik auch im Abitur weiter zu ähm, belegen.
4: Ja, ich könnte mir das auch vorstellen, weil mir Informatik zumindest bisher besser gefällt als jetzt zum Beispiel Physik oder auch Chemie. Hätte ich sagen sollen, oder?
0: <lacht> ich kann damit umgehen.
4: Ist so gerade so, ne? Ja, wie gesagt, es gefällt mir ein bisschen besser und zumindest fürs Abitur denke ich auch, dass Informatik da für mich auch die bessere Lösung wäre, zumindest was den Naturwissenschaftlichen Zweig angeht. Aber naja, das wird sich dann herausstellen müssen, wie das so weitergeht.
2: Ich finde es auf jeden Fall toll, dass man, es ähm, das ist eine schöne Chance, dass man jetzt schon ähm, sich auf den naturwissenschaftlichen Bereich mehr kann fokussieren als auf den sprachlichen Bereich. Ähm, am Abitur finden, würde es auch schön sein, wenn Informatiker e halt auch eine dieser Naturwissenschaften so angesehen wird. Aber ich weiß nicht, ob ich es auch filmen <lacht> okay. ähm, werde.
0: Ja, ich glaube, dann oh, wir ein, fast alles.
1: Ein Punkt, der das Fach sicher auch noch äh, als Wahlmöglichkeit attraktiv ist, äh, ist, dass man hier nochmal in Klasse 11 die Möglichkeit hat, in ein neues Fach zu starten, für das keinerlei Vorwissen benötigt wird. Es fangen zu Beginn der Klasse 11 nochmal, gut, einige Schüler haben natürlich trotzdem schon eine Menge Vorwissen, aber grundsätzlich ist der Unterricht so gestaltet, dass man nichts davon benötigt und wirklich bei Null anfangen kann. Das gilt natürlich auch nur, solange man, wenn man dann auch wirklich am Ball bleibt.
0: Ich glaube, es ist einfacher in der 11. Klasse, wo man weiß, ich kann neu starten, dann auch neu zu starten und mitzumachen, als es, glaube ich, viel schöner in, in der 5. Klasse ähm, oder 6. Klasse mit den Sprachen geht. Wenn man da am Ball bleibt, dann ist das auch wie jedes andere Fach äh, gut möglich, äh, aber dadurch, dass ihr ein bisschen älter seid, ist es, glaube ich, euch klarer und bewusster, dass es um was geht. Ja, okay. Ähm, interessantes Gespräch, schönen Dank dafür, danke, dass du da warst und dich zur Verfügung gestellt hast.
4: Gerne.